0: Da er det tid for Kulturnytt. Ugo Famarella på plass i studio i dag om en 12 timers forestilling.
1: Og det er ikke oss, for vi klarer oss med 25 minuter, Men teatrene, de tar seg god tid. Marathonforestillingene inntar i Norske Teatret. Jon Fosse skriver på et 12 timers stykke basert på Edda. Nå er det bestemt. Regjeringen vil at alle vikingskatten i Oslo skal samles sammen med vikingskipene på Bygdøy. Og skuespiller Minken Fossheim setter opp eventyr om operastjerne Kirsten Flagstad.
2: Hello, hello. Yes, I am the mother of Kirsten Flagstad.
1: Og vår anmelder sparer ikke på adjektivene når det gjelder 19 år gamle Conrad Tao, et talent på fele og klaver. Og vi anmelder ham senere her i Kulturnytt. Det norske teateret planlegger to nye maratonforestillinger. Ett 12-timers langt stykke av Jon Fosse basert på Edda og teateret satt i vår opp den 6-timers lange forestillingen Bibelen. Og dette har også gitt mer smakt på teaterstykker i det store formatet.
3: Som av og til selve hovesengen, så har vi her, her spilt vi jo Bibelen då, så har det prosjekta som sånn gick in till för en månad sedan var det väl sista föreställningen.
4: Teaterschef vid det norska teatern, Erik Ulfsby, står framför huvudscenen på teatern. I vår var det en sex timmar lång föreställning av Bibeln spelat på scenen framför han. Nu har Ulfsby nya planer.
3: Det är ett projekt som Jon Fosse sitter och skriver nå, som baserar sig på Edda. Og sånn den belgiske stjerneressjøren Luc Perseval kommer hit til teatret for å gjøre det. Det ser ut til at det blir også i samarbeid med tysk teater slik at vi skal ha både tysk og norske skuddspillere, og at vi spiller både i Tyskland og i Norge.
4: Om oppsetningen av Bibelen var lang med sine 6 timer, er det mulig at stykket de fosse blir det dobbelte.
3: Det er ett projekt som Luc har stipulert til å være i. 12 timer, vi får <laughs>
4: Men det er ikke bare et 12 timer langt stykke av Jon Fosse Ulfsby har planer om å sette opp. Teatersjefen har også planer om et maratonstykke på lengde med Bibelen eller lenger.
3: Det andre er den andre verdenskrig. Så vi er i veldig, veldig konstruktiv og, og morsom dialog med de største dramatikere i verden rundt det prosjektet som kanskje skal spilles på natten.
4: Men det er ikke bare det norske teatret som tilbud publikum flere timer lange forestillinger. Festespillen i Bergen satt i vår opp til nesten seks timer lange stykket Silukant. Og Torshovteatret har i september premiere på «Oss videre». Et stykke på fem Hei. timer. Skal se, her er det første manuset mitt, og det står på side 162. Heidi Goldman spiller ei av hovedrollene i «Oss videre». Nå sitter hun hjemme på kjøkkenet og blar i manuset til stykket.
5: Og så har jeg tilsvårende et, andre och så er det tredjedel som jeg driver og jobber her. her
4: Skådespilleren har ett helt speciellt forhold til flere timer lange teaterstykket.
5: Når jeg på en måte oppdaget teatret som ung, med sånn sluttende 80-tallet, bysten 90-tallet, så var det var Det også veldig mange sånne lange forestillinger. Og jeg må jo si at for meg var det en sånn... Ja, det var vel kanskje sånn jeg oppdaget teatret, at det var på en slags festival, at man er sammen på en, med både skuespillere og som publikum.
4: Allan Lucien Øyjem regisserte et stykke Silokant, som i vår hade premiere under festspillene i Bergen. Han trodde en grund til at folk kjemper de lange forestillingene.
3: Jeg tror folk liker å følge karakterer over längre tid. For å få være i noe Som jeg har sagt mye når vi ble konfrontert med vår forestilling, som var nærmere seks timer da. Hvor alle sa det liksom, var seks timer. Det, 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 det virkelig var sjokkert. Folk blir altså, når de hører det. Jeg prøver å si at det er jo ikke mer enn en fem episoder av sopranos på slengen liksom, eller Mad Men og det gör jo folk glatt på en søndag i et område Går vi ned i prøvesall 1
4: Tilbake på det norske teatret mener Ulvsby at det er behov for teaterstykket som var i timevis
3: I en tid hvor ting går fortere og fortere og blir mer og mer hektis så tror jeg nok at behovet er økende for ting som går langsomt og et lærret som er mye lengre
1: det sa Erik Ulsby, som er altså sjef på det norske teatret, og premieredatoene for stykkene er ikke bestemt enda, men de blir sannsynligvis høsten 2015 og våren 2016, reporter var Camilla Indestad. Karin Frøsland Nystøy, teateranmelder her i NRK. Hva var din reaktion, da du hørte om disse to store, lange stykkene til det norske teatret?
0: Nej där, det överrask mig inte. Jag jag såg dig komma. Eh uh, Ulfsby är en man uh, som ligger expansivt teater. Han är en man for de stora formaten och en man en teaterchef som vågar nytenkning. Och Når Bibeln gick så bra som ni gjorde med ekstra föreställningar och allt så tänkte jeg tidligere i året at det er jo ingen grund til å få han å på bremsen. Nå kan han bare kjøre på. Han har funnet noe som han kan utvikle. Så jeg har hatt en liten jettekonkurranse med en kollega her igjen med hva som blir Ulfsbys neste store fortellende prosjekt. Og jeg må jo si at jeg er ganske fornøyd med å ha jette og heimskringler for stort nærmere edderdikning kommer man kanske ikke.
1: Hva gir det deg som sitter og ser på når du går in i så langt stykke?
0: Det det er det du sier det gir meg noe å gå inn i. Det gir meg karakterer å følge og det gir meg en hel historie. For vi må huske på at oppsetning av mange klassikere nå for tiden, det det handler om å ta ut, skal vi si og kutte i klassiker og ta ut essensen i det. Ta ut en karakter og bygge ut dens historie og det det gir andre formater til Ibsen og Shakespeare og disse kjente dramatikerne står de forestillingene var gjerne kanskje halvannen time og har ikke pause. Så teaterpublikumene er blitt vant til kortere forestillinger. At de sitter kortere tid i teatret. Og da er det helt naturlig at en sånn motreaksjon kommer med, med lange forestillinger. Og vi har jo sett det på det frie feltet blant annet med Vegard Vinge og Ida Müller som har satt upp Ipsen på minimum 12 timer og gjort väldigt spesielle forestillinger. Men det, altså det er det klart folk vil se lange ting, og det tror jeg. Når de kommer seg gjennom Bibelen, så tenker de, ja, vi klarer en til.
1: Du var på forestillingen under festspillene, som vi hørte om mm. av Allan Lysia Øyen. Hvordan ble den mottatt?
0: Det var veldig få i salen. Spesielt på premieren, så undret jeg meg over at det var glissent, rett og slett. Jeg likte jo den forestillingen, men jeg tror utfordringen ved å lage sånne lange teaterstykker er at det er lettere å trekke folk hvis det en kjent historie, en kjent roman eller et, et fenomen som 2. verdenskrig da, som settes opp. Noe som folk har et forhold til. Eh, Bibelen som alle tenker de burde ha lest. En del som man også skal vite hva er. Kulturhistorie, sant? Nå har man sjansen til å komme og oppleve det i teatret. Silikant eh, under festbillene i Bergen var noe helt nytt, noe helt nylaget, nyskrevet, en, en forestilling som handler om jakter på den gode historien, og det er klart at det, det er kanskje ikke det som lettest trekker folk til en lang forestilling.
1: Og Silikant, for de som lurer, er altså navnet på en forhistorisk fisk, bare så det avklart som ikke tenker mer på det. Um, det er jo ganske annerledes, arbeidet som for teatret nå byr kanskje på noen utfordringer,
0: ja, ja, altså det... det Tariffavtaler,
1: arbeidstider, ja. prøvetider.
0: <laughs> ja, sånn sett er teater i endring, og det er enklere å sette opp disse korte eller egenakterne som mange klassiker er begynt å bli. Teaterforstillingene er begynt å bli kortere, men, men akkurat dette klarer de å løse, for klarer de å trekke publikum til lange forstillinger, så tjener de også penger på det.
1: Hvor kommer tradisjonen fra?
0: Den, den har jo dukket opp i Norge med jevne mellomhånd. Faktisk, det norske teateret var jo de første i verden til å sette opp hele Keiser og Galileer av Ibsen. Det var jo et kjempe, kjempe langt stykke på slutten av 80-tallet. Det varte vel i en sju og der var det lappskauss servering underveis. I Norge har det vært en tradisjon for å servere lappskauss under lange teaterforestillinger på, på 70- og 80-tallet. Og den nasjonale scenen satte opp Hellemyrsfolket på 90-tallet til så stor suksess. De, de kunne bare spille og spiller den helt de måtte ta den av plakaten fordi noen andre teaterstykker også måtte få plass. Det er ikke så ofte det har skjedd med disse store suksessene, men når det skjer, når det er så lange så kommer jo folk, og det er jo gøy.
1: Og nå kommer det flere stykker opp. Takk skal du ha. Karin Frøsland Nystør, teaterkritiker.
3: Mr. President, Marilyn Monroe.
0: Happy day to you happy birthday to you happy
4: birthday President.
1: Verdens mest berømte sang på engelsk, i hvert fall ifølge Guinness rekordbok. Et amerikansk filmselskap saksøker musikkforlaget Warner Chapel, som i årenes løp har krevd over 30 millioner kroner i rettigheter for bruk av denne sangen. Filmskaperne har en dokumentar om den 120 år gamle fødselsdagssangen, som hevder at rettighetene nå er falt i det fri, og forbereder altså søksmål. Journalister i den greske almenkringkasteren ERT har trosset nedleggelsen og sender nå via internett og på det greske kommunistpartiets kanal. Den europeiske kringkastingsunionen EBU sier at den også videreformidler signalene fra de sparkede journalistene på sine satellittsendinger. Og flere av BBCs ansatte er blitt på livet av iranske myndigheter ifølge den brittiske kringkasteren. Før dagens presidentvalg i Iran har det iranske etterretningsdepartementet ringt familiene til 15 BBC-ansatte i London med trusler og bedt familiemedlemmerne om å ikke jobbe med saken.
5: mål Det er at alt som har med vikingetiden å gjøre skal ø, vises fram på bygdøy. Der har vi jo helt unike skatter i verdens sammenheng, men vi har jo flere ting som vi i dag ikke har mulighet til å fram. frem.
1: Dette var Kristin Halvorsen, kunnskapsminister, og nå er det bestemt også regjeringen alt av vikingsskatter i Oslo skal samles med vikingskipene på bygdøy i et nytt vikingmuseum, slik universitetet selv har gått inn for. Anne Sommer Larsen, leder for konserveringsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. Det er dere som eier skipene, altså en del av universitetet i Oslo. Hva slags museum ser dere for dere?
5: Vi ser noe storslått, hvor vi kan vise vikingskibene og alt det uh, utstyr som hører til dem, pluss en flotte samling vi har av andre vikingutstyr i Kulturhistorisk museum. Og... Uh, det er jo en stor samling vi har, og det er jo en velkjent samling også, så vi vil virkeligvis øh, slå på stort trommer med de genstand vi har. Det er vores høyeste ønske.
1: Det som ses i dag er, er skatte fra oseberg -funnet. det er skipene, men hvor mye er det dere har som vi ikke får se, og som ligger i magasinene?
5: Og vi har tusenvis av genstandene, og vi har jo masse genstandene som øh, selvfølgelig hører til Oseberg og Gokstad-funnet, men vi har jo en stor samling utover det, som jo delvis er utstilt i Fredriksgatet i dag. Men vi har masse ting på, på som hvor de ligger og venter på å komme frem.
1: Og nå er du ansvarlig for konserveringen, og det store spørsmålet er, hvordan står det til med tingene?
5: Ja, altså vi har jo snakket veldig mye om det tidligere, og, og det er jo noe av det som konserveringsseksjonen har lagt fokus på i forhold til bevaringsforholdene for de genstande. For det er deler av samlingen som er sterk troet, og det er de alun-konserverte genstande fra eh, vikingsskipene. Og det har vi jo heldigvis fått en forståelse for, at det her det er et omfattende problem.
1: Altså de er konservert med alun, hva, hva ja. gjorde man?
5: Man kokte genstandene i en alunssaltopløsning, og, og det var det beste man hadde den gang omkring 1900-tallet, hvor de her genstandene kom opp. Og så har tidens tann og, ø, gjort sitt inntok på genstandene, og der dannet svolsyre i genstandene, som nå nedbryter dem innenfra.
1: Og det er jo en frykt for att vikingeskipene og sleden og, og, og de flotte tingene som står der i dag og som er enda Oslo's turistmagneter kan kanskje ikke tåle sprengningene fra at dere skal bygge et nytt museum likevel.
5: Ja, det er jo selvfølgelig et skrekkscenario å tenke seg at uh, det skal bruke uh, altfor kraftig uh, sprengning for å uh, for de her uh, for et nytt museum opp, men gjenstandene vil vi jo naturligvis sikre innen at uh, byggearbeiderne pågår, fordi vi ser jo også at det et nytt center vil jo selvfølgelig gi omfattende bygningsaktivitet på bygdøy øh, omkring det gamle vikingskibshus, men øh, skibene skal jo bli i det gamle byg, håper vi på, og, øh, og der øh, skal vi sikre dem så godt som vi kan mot vibrationer.
1: Noe av det nye Kristin Halvorsen sa i Dagsrevyen i går, og, og, og i de bildene dere kan se på NRK.no, er jo øh, muligheten for et samarbeid med Norsk Folkemuseum, som Folkemuseet har ønsket lenge, og også universitetet. Dette at historien som dere dekker til reformasjonen, Folkemuseet tar det etter reformasjonen, kan kan bli mer sammen. Men hvilke historier er det dere vill fortelle fra vikingtiden som får oss til å forstå det som har skjedd etterpå?
5: Ja, det er jo, Vikingetiden er jo en righoldig periode hvor det både er handel og kultur og øh, håndverk og ja, den representerer så utrolig mange facetter, og de fund vi har, de representerer jo like mange fasetter. Så historiene er jo mangfoldige, og hvordan vi skal uh, trekke linjerne i forhold til uh, tidslinjen, det uh, har vi ikke taget noen endelige beslutning om enda. Men vi har mange historier innenfor den samling vi har som, uh, som kan fortelles.
1: Takk skal du ha. Anne Sommer Larsen fra Universitetet i Oslo, Åke Ull Turhistorisk Museum. Klokken er allerede ti på halv ni Du på nyhetsmålen i NRK som har disse overskriftene i dag Oslo Universitetssykehus har hemmelighått flere hundre alvorlige episoder det siste året Slurv med sikkerheten på arbeidsplassen for lange arbeidsdager og manglende overtidsbetaling Flere fiskemottak for refs av arbeidstilsynet Og den 19 år gamle komponisten Konrad Tavo står frem som et enestående talent på sin debutplate Mener vår anmelder som kommer og forteller om det senere her i Kulturnytt. Minken Fossheim har gjort suksess med sine eventyr om Mozart, Bach, Beethoven og Grigg. Og nå er hun aktuell med et nytt eventyr, denne gangen om sopranen Kirsten Flagstad.
2: Det er jo alltid morsomt å fortelle historier om spesielle mennesker som har gjort noe spesielt.
4: Kom fort før journalistene kaster seg over oss! Nej nu må du sluttet
2: å være så uhøflig mot i søte menneskene, Kirsten. Åh, ja! Ja!
6: Året er 1938. Minken Fossheim, som mor til Kirsten Flagstad, er kommet for å besøke den verdensberømte datteren i New York. Der møtes de av en horde pressefolk.
2: Hello, hello. Yes, I am the mother of Kirsten Flagstad.
6: Minken Fossheim har tidligere gitt ut eventyrene om blant annet Tchaikovsky, Ole Bull, Bach og Beethoven på CD. Eventyret om Kirsten Flagstad er
2: annerledes. Dette er et ordentlig teaterstykke. Jag med masse med masseand. Ir en båt på bølge og der er kun en om bor. Jeg ja, det er ikke helt
6: santa. Tyken fragtsta be kalt or under et stemme og varæningskans største kjelvis i tid.
2: Det var tusen på tusen som stod ventet på henne på kaja da hun kom med Amerika båten fra Norge. Altså hun var virkelig supersterne. Og så har hun alltid singt and played piano. Yes, hele vår familie played and singt. En uh, mestepart med vår guest uh, også. Eventyret
6: om Kirsten Flagstad er en del av flagstad 2013. Konsert- og teaterforestillinger viser nye sider av operalegendens liv, sier regissør og manusforfatter Kristen Grøde. Nei,
7: livet er jo som en, som en film, som en svær roman med alt man ønsker seg av katastrofer og suksesser og et, en spennvidde
2: som er veldig, veldig stor. Det, det var nok mange sorger også i forhold til de valgene man hadde tatt for eksempel at hun var nye borte fra familien.
6: Kirsten Flagstads liv var fylt av kjærlighetshistorier, konflikter og kriser, og hun ville avslutte karriären flere ganger. Under krigen ble Kirsten Flakstad beskyldt for å være nazi-sympatisør, noe hun i ettertid er blitt rennvasket for. Hun var en utrolig sammensatt person,
2: sånn som jeg ser det. Hun var på en måte veldig genert, og samtidig var hun det. Hun gjorde slett ikke det, for hun sto jo som en påle på scenen og elsket å være på scenen. Men hun var veldig privat, samtidig som hun var en verdensstjerne. En av Norges viktigste damer, det må vi ikke slutte
6: å tenke på sier daglig leder Torbjørn Bekkevold i Musikk i Hedmark som står bak konsertforestillingen
7: blå
6: Kirsten Flagstad spilles av sopranen Tanja Irene Leine musikere er Ellen Flesje på cello og Vebjørn Anvik på klaver
2: Å hun her, ja hun har aldri hatt problem med boys og sånn Neida, var det på døren siden hun var little girl ja. Men
4: mor da, du vet jo at jeg var noe det mest ukyssede som fantes. Jeg
7: er av hennes jordnære måte å være en stjernebode. Altså hun er opptatt av å formidle den musiken, men ikke så opptatt av å gå i selskap.
4: Du skal få snakke med flere journalister, mor. Ja, de, de dukker upp overalt med, med fotoapparaturer og notisblokker. Kom nå, så drar vi til hotellet.
2: Dette passer ja. også for unge mennesker. Da. Veldig mange voksne har jo et forhold til opera og klassisk musik i det hele tatt, og tror det er så tungt. Men det tror jeg vi skal klare å motbevise. Det er en humoristisk fortelling Kristen har lavet, selv om det også er masse alvorstoner selvfølgelig, for det var mye alvor i hennes liv.
4: Men husk det, mor. Ingen journalister her i garderoben. Ja, de bare røker og forstyrrer.
1: Skuespillet Minken Fossheim og sopran Tanje Irene Leine vi hørte til slutt her. Det var om Kirsten Flagstad og Steine Seide hadde laget reportasjen. Dette er 19 år gamle Conrad Tao som spiller sitt eget verk «Vestiges», «Spor» eller «Rester» på sin første plate «Voyages». Conrad Tao er et kinesisk-amerikansk talent som ifølge mange kritikere overgår det meste verden har sett i nyere tid innen klassisk musik. Han både spiller piano og fiolin, komponerer både klassisk og elektropop. Og så har han vunnet mange priser og stipender, skrevet flere bestillingsverker og turnert verden rundt som klaversolist, anmelder Øystein
7: Sandvik. Dette er 19 år det høres oppsiktsvekkende, er det det? Ja, altså det er i hvert fall det mest oppsiktsvekkende talent som jeg kan huske har vært borti de siste 20 årene i min tid, på en måte. Altså det han gör innenfor hver, og en av disse feltene hadde jo vært imponerende i seg selv. Altså han är en glimrende pianist allerede, som 19-åring, han fylte 19 år på tirsdag, så vidt jeg husker. Han er også en meritert komponist, og spiller i tillegg fiolin på høyt nivå. Det er klart at han er fryktelig flink, men samtidig så er det en sikkerhet i alt han gjør som synes jeg lover om at det er noe interessant på gang. Det var ikke mange toner vi hørte, men hvordan vil du se si han komponerer? Altså, det hører veldig tydelig i hans uh, i det han skriver. Altså, det er på den ene siden amerikansk minimalisme, altså Philip Glass, Steve Reich, og så har du på den andre siden de franske improsjonistene, Debussy, Ravel, og de man ikke hører noe av, er jo da disse sporene heter europeisk modernisme, og det er jo interessant å merke seg. Så det, det foreløpig så er det kanskje ikke så veldig originalt, men det har likevel et særpreg som, som berører, altså det er alltid et eller annet her som, som berører litt om. Så man aner i hvert fall konturene av en musikalsk personlighet som forhåpentligvis vil slå ut i blomst etterhvert. På denne platen fra, fra
1: Amy Classics så har han med seg verkere av Meredith Monk, Rachmaninov og Ravel er den
7: god blanding. Ja, det er kanskje en litt pussyblanding, men altså det åpner jo overraskende med en liten minimalistisk perle, vil jeg si, av Meredith Monk, før det da går videre på disse tingene, disse vanskelige tingene som sånne unge superpianister gjerne spiller, da. Et knippepreluder av Rachmaninoff, och så är det da Ravels Gaspar de la Nui, som er noe som en pianist kan gi i kast med. fra Gaspar Dela Nui, Moris Ravel. Hvordan spiller Tao? Altså, dette er jo veldig teknisk uh, imponerende. Jeg kunne kanskje ønske meg litt mer galskap i akkurat den uh, satsen här. Men det er samtidig en nøkterenhet som til, tiltaler meg i spillet til uh, Conrad Tao. Det hører man på en måte fra tone i denne Meredith monk uh, stycke, alltså där är en ro och koncentration i spelet som er flotta. Och altså han dyrkar inte den där en billige bravurarna som en del unge pianister av tidsvana type gör, men han lår helt i uttrycket stå i centrum. Vill du ge dem en framträdande plats i platssamlingen din? Ja, altså foreløpig så er kanskje dette mer imponerende enn uh, gripende, men om man ikke liksom løper i butikken og kjøper plata, så bør man kanskje sjekke ut dette på Spotify, eller på YouTube, altså det ligger mye uh, små filmer og snutter og diverse stykker ute på, uh, på nettet, så det er litt som uh, Mozart sa etter å ha hørt Beethoven spille det første gang, som tenåring, at uh, legg merke til denne mannen, legg merke til navnet. Han fylte jo 19 år akkurat nå i, i denne uken, fått store oppslag i New York
1: Times, der i New York kan han gå gått på skole, og, og mye oppmerksomhet, også her i Kulturnytt. Men hvordan ser du for deg fremtiden hans, Sten Sandvik? Altså,
7: han skal jo åpenbart først nå opp i elitedivisjonen av eh, pianister, og det, det kommer nok i årene som kommer. Altså, han har jo enda ikke spilt med de aller største i Berlin, London, Chicago och New York. Så det var det som står for tur. Og så er det da de store bestillingene. Han har en bestilling nå eh, hos eh, fra Dallas symfoniorkester som har bestigit et verk det 50-årsmarkeringen av Droppe på JFK. Eh men förhoppningsvis så hoppas jag att han kommer till att stå för något litt mer markant som kompositör och utövar och särskilt att han kanske fortsätter att utforska detta skärningspunktet mellan minimalism och elektronik som han også gör då på detta enstycke på denna platen, som heter Iridescence.
1: en Sandvik var det som var her og snakket om. Conrad Tauss debutplate Voyages, og det den vi hører fra her. Det var Kulturnytt som var ved produsent Inas Strøm. Per Ivar Nordahl var teknisk ansvarlig. Vi går for Marielo, programleder. Du er på nyhetsmålen i NRK P2 Altid Nyheter, plakken halv ni.